0: Välkommen, Fredrik, till mitt köksbord den här gången. Ja, idag har vi bytt plats. Så om det knakar lite, då är det för att det knakar i vårt samarbete. Eller, nej, nej då är det för att det knakar kanske i våra nylimmade köksstolar. Men nu
1: har du limmat dem så de sitter ihop i alla fall.
0: Så vi hoppas kunna sitta upp ända tills det här programmet är över. Men vi lovar ingenting. Nej, och brakare så vet ni varför. <laughs> Precis. I förra veckan då så, så hade vi ett program som hette Kan man läsa sig lycklig? Nu så ska vi fråga oss Kan man äta sig lycklig? Och då inte genom att äta upp de där böckerna som vi pratade om förra veckan Utan snarare mat, gissar jag. Eller kan man svälta sig lycklig? Det vi stoppar i oss, hur påverkar det vår lycka? Du... Vad är dina spontana
1: tankar om det? Ja vad vi äter tror jag till stor del påverkar oss, men sen så är det även omvänt att vad vi känner påverkar vad vi äter.
0: Just det, att vi kan vara på ett visst sätt i ett visst tillstånd typ ledsen och då vill jag ha det här att äta.
1: Mm. Om personen har en koppling till den maten som kan vara tröst.
0: Nu, nu är ju inte vi några dietister utan snarare mentala coacher. Man brukar ju säga det här, du blir vad du äter. Ja. Hur
1: långt är vi beredda att hålla med i det kastar jag ur med nu? Jag tror att det är kombinerat vad man äter och vad man tänker. Mm. Så vi är inte
0: riktigt till 50% beredda att gå in i den där, eller vad känner du?
1: Ja, men jag ser det lite som att självbilden styr mycket våra associationer kring hur vi alltså exempel om du vill ha en person som ska gå ner i vikt så kallar jag det som ett setpoint att de, det ser som en termostat om du ställer in termostaten på viss temperatur i ett rum låt säga att du ställer in de som har lägenhet tänker inte på det rika mycket, men då är det ju de som sköter själva fastigheten ställer ju in att temperatur kanske ska vara 22 grader.
0: På en utlandsvistelse, då tänker alla på airconditionen, så det blir en lätt liknelse.
1: Vi tar Asien då. Uh -huh. Ja, men det var en, en lätt. Du ställer in ACen på 22 grader, vare sig du vill ha mer eller mindre, men i det här fallet gör du det. Uh, och låt oss säga att det är 22 grader du vill ha, då kommer du vara nöjd för att... AC kommer ju reglera. Så fort det blir lite varmare, eller lite kallare kommer ju den se till så att du når den temperaturen. Är det så att någon går och ska i... Alltså, om du råkar sätta dig på fjärrkontrollen så att du, du drar ner den till fyra grader, mm. om någon går på en sån AC, men det gör det säkert. Mm. Uh, då kommer det ju bli hur kallt som helst i rummet.
0: De har en sån av sig på Jukkasjärvi ishotell. Minus Ja just det, <laughs> det. det är <laughs> <en> <laughs> isdrinker ja, istället. hittar ja. jag bara på, men de borde göra ha det. Ja men de borde göra ha det. Och i alla skidbacker.
1: Ja, men är det så då att man sitter på ishotellet- men man egentligen vill sitta i en solstol i värmen- så kommer ju inte det funka någon bra. Och då, det vi många gör då- det är att vi skriker på ac -n. Liksom att... Det är kallt. Det är kallt, nu får det vara nog- men och vi, liksom, vi öppnar fönstret, vi stänger fönstret vi öppnar dörren, vi stänger dörren vi öppnar toalettdörren i hotellrummet liksom, vi stänger den och så händer det ingenting nu, nu, driver, nu är det lite ironi i hela men det är egentligen det vi gör i våra egna liv när vi tittar så mycket på att vi ska bryta ut våra beteenden men om den inre termostaten är sett på ett visst sätt vi gör som ett exempel, du har en person som ska ändra ett visst beteende hur många känner inte vi eller har träffat på som säger att de ska gå ner i vikt. De klarar, de går på någon diet som de klarar under en viss period. Sen slutar de med dieten, återgår till samma vanor som gjorde att de hade övervikt från början. Och sen efter ett tag så är de tillbaka på plus-minus noll. Och vissa har de till och med hamnar på ännu mer övervikt än de hade innan.
0: Den klassiska jojo-bantningen.
1: Precis.
0: Och då menar du då förstås att, att termostaten är vår självbild. Så om jag har en självbild. Planterade tankar som kanske är omedvetna för mig själv. Som säger att jag är en överviktig person eller en ohälsosam person. Eller jag är inte värd att vara snygg eller någonting. Mm. Då är det min inre termostat som är inställd på ett högt gradantal. Eller i det här fallet då för liknelsens skull. Ett högt antal kilo. Mm. Och då spelar det kanske ingen roll om jag håller på att göra bra dieter. För att jag kommer ändå komma tillbaks till basnivån som min termostat
1: självbild. –är inställd på. –För då kommer tankarna komma så att... –Ja, men en kaka gör ju ingenting. Och –Sen har vi också olika värderingar kring mat... –och olika liksom, känslomässiga kopplingar kring mat. –Det kan vara ett så att... –När vi var lite små fick vi uppmärksamhet när vi åt. –Låt säga att om du har en person som kanske... –Jag tror mycket på att barn, om de får rätt kost... –Det vill säga att liksom inte godis och sånt... –Äter när de är hungriga. –Men att vi... Ibland tvingar i dem mat när de egentligen, ja det är bra att äta nu så borde du borde äta. Och då tittar vi liksom att ja som jag har ju testat nu under en bra period att jag äter inte frukost länge. För att jag fick lära mig att frukost behöver inte vara dagens viktigaste mål. Som
0: man ju annars ofta får höra ja. och har fått hört ända sedan barns barnspel Ät gröt nu. Så Precis. du står det hela dagen. För övrigt, gröt är typ det jag står med minst på. Jag är hungrig efter en halvtimme när jag äter gröt.
1: Ja. Men jag känner ju människor som kan äta gröt. Jag tror på att vi har olika kroppstyper. Men vad är det du tänker? Du är ju inne på olika... Vad heter de här? Ja, men när man äter olika typer av mat beroende på vilken kroppstyper. Ja, just det. Ayurveda, den
0: indiska... Det betyder väl livsfilosofi, tror jag. Livskunskap. Ayurveda, indisk... Av ja, Läkekonst är mm. egentligen. Där delar man in kroppen Eller oss människor utifrån olika Konstitutioner kallar man det Olika typer mm. Och då finns det tre olika Den ena heter pitta Den ena heter kaffa Den tredje heter vata Och det här betyder luft Eld Och jord tror jag Eller vatten mm det är lite skitsamma, jag vill bara komma in på det var inte i den ordningen heller, då får ni googla på Ayurveda, så kommer det här upp för det här är verkligen basen, men min poäng är att där har man olika kostråd till olika personer mm. och det, det är ganska sunt alltså det, när man bara börjar titta på människor omkring sig och sig själv så inser man att men en del har ju en, en kraftigare kroppsbyggnad exempelvis, en del är väldigt tunna som luft, därför heter det här vatten då, en del är mera eldiga och har en Hög förbränning, ofta smala, seniga Personer, det är pitta, eld Det är som jag, och en del är lite Mer kraftiga och är lite liksom Långsammare men robusta Och då är det det här jord- och vatten Elementet Och då ger man kostråd utifrån den Typen man är Det här tycker jag är himla intressant För att om man som standard svensk liksom Ska ta reda på något om kost Så kanske man går på Livsmedelsverkets rekommendationer och inget ont om dem, men de delar ju inte in oss i olika typer. Vilket gör att grunden är ett och samma kostråd till alla. Det är ungefär som att tanka en bil med samma bensin oavsett om, om det är liksom en diesel, en bensinmotor eller en elmotor. Mm. Så om du läser i manualen då, tanka tre liter bensin om du ska åka fyra mil- då, då kommer det bli lite märkligt för att elbilen kommer gå ganska dåligt på bensin. Och du får så spruta bensin och vara på liksom. den liksom. Ja, så att kost är individuellt som allt annat. Det är mm. den stora poängen.
1: Men där vill jag lägga till att jag tror fortfarande på att kosten påverkar oss väldigt mycket. Alltså emotionellt. Så jag syftar på att det är ju balansen. Men många gånger är det våra känslomässiga kopplingar avgör vad vi äter som i sin tur... Kan kosten ge stora effekter på vår energi och hur mycket vi orkar och sådana saker? Mm. Men om man fortfarande, om man äter bra, jag tror på att man ska ha allt i livet och vissa kan ju bli stressade av det. Men om man äter dåligt men stressar mycket så kommer man fortfarande inte må bra. Och så äter dåligt och stressar mycket. Och ja, då kommer man verkligen inte må bra. Nej då är det,
0: då, då är det inget bra.
1: Men är det så att man äter bra men stressar mycket. Så kommer man fortfarande inte må. Alltså, det beror på hur långt ska man gå kan man fråga sig. Ja, det är frågan hur långt hur bra vill, vill du må? Må. Ja precis. Men jag, det här har
0: jag ju en, en, in, en ny insikt från veckan som var. Jag har nu i de tolv senaste dagarna varit på ett, ett läger. Ett retreat. På en kurs i levande föda. Och levande föda kanske... Som begrepp lite mindre känt än råfod, Alltså råmat, Men det är ungefär samma sak. Och det handlar om att man, man äter bara naturlig oprocessad mat. Alltså och gärna groddade saker. Du vet om du tar en, en, ett frö typ linser som alla vet vad det är. Och så lägger du det i vatten. Då kommer det komma ut ett litet skott på den. Mm. Och om man då äter det. Då innehåller det en himla massa energi. För att frön blir ju sen till växter och det går åt en massa energi för att en växt ska växa upp men om du äter den redan i stadiet då den bara är ett nykläckt frö så att säga då innehåller den en massa energi som du kan ta i dig innan den hinner använda den själv till att göra sig själv till en växt mm. så att jag har ätit superhälsosamt i, i knappt två veckor verkligen extremt nyttigt och jag har mått så bra av det och så har jag skött min liksom övriga mentala hälsa också och mediterat och promenerat i naturen och verkligen tagit det lugnt. Men då till insikten som är, det var en eftermiddag här, vi hjälpte till och jag mer eller mindre jobbade på den här kursen, mer än att jag gick kursen egentligen, det var en sån här volontärplats.
1: Mm.
0: Och min insikt handlar om att det var en eftermiddag där, där det blev riktigt stressigt i köket Och det är i kombination med att det var mycket nya saker Som jag inte hade provat förut att göra Och att vi skulle hålla tiden då Tills middagen skulle serveras För gästerna gjorde att det blev stressigt Och då kände jag efter det där passet Att jag har mediterat Jag har promenerat i skogen Jag är mitt ute i jättevacker natur Vid skärgården Jag har ätit perfekt mat det Här kanske var efter fem dagar och sånt där men nu mår jag ändå inte särskilt bra och det beror på att jag har stressat under eftermiddagen. Det blev så tydligt då att för mig då, min erfarenhet är att då spelar det ingen roll hur, hur bra jag gör allting om jag samtidigt mentalt har gått över min stresströskel. Och det tyckte jag var så fascinerande.
1: Och Men tror inte de andra grejerna förebygger för att ge bättre förutsättningar då?
0: Jo, Jo, alltså det hänger säkert ihop. Och kanske hade jag slagit i stresströskeln tidigare. Om jag inte hade mått så bra och haft det så bra runt omkring. Men just här att det var inga extrema förhållanden. Det var inte någon här super pik i arbetsbörda som, som tog fram det här Och jag mådde heller inte jättedåligt Men det var bara som att okej okay, här bröts lugnet mm. Här bröts det där fantastiska måendet Och varför? Jo för att jag Stressade upp mig Och det här har jag ju haft liksom, Tankar om och kunskap om innan också Men nu blev det bara så tydligt Eftersom alla yttre förutsättningarna Och runt om förutsättningarna var så perfekta Och ändå så skälptes det Av den höga arbetsbelastningen och då blir det, slår det mig hur, hur det som jag har läst och förstått mycket innan fall, faller ner på lätten ännu djupare, just att stress slår av kroppens egna funktioner, exempelvis vårt immunförsvar vi kan må bra som helst, men om vi är stressade då kan inte kroppen ta hand om de sakerna som den annars hade tagit hand om mm. vad tänker du om det?
1: Ja, jag är inne på det också jag kan rekommendera er att följa en som heter Bruce Lipton som visar på att i stort sett, ja, jag tror det är typ så här, 99% av de sakerna vi säger är ärftliga inte är det.
0: Mm, det där är ju intressant.
1: ja uh, Han har forskningsmässigt, och det här var typ jag tror 20-30 år sedan som han har liksom forskat på olika universitet, på Stanford och alla de här, där han lyckades bevisa på att Sjukdomar, 99 av dem är inte -ärf ärftliga genom gener. Det är kommunikation. Så att det folk trodde innan var att det är gener som kontrollerar liv, det vill säga att du har en du har potentiell risk för att få den här sjukdomen för du har en inaktiv gen som kan aktiveras. Mm. Och det han visar snarare var mer på att det är kommunikationen till genen som avgör. Om du får sjukdomarna. Mm. Så man växer upp i en familj. Och han går igenom exempel där för att. Hur forskningen visat på att folk som undersöker bröstcancer. Kanske inte alltid får det bättre. Utan i vissa fall så får det andra förutsättningar. När folk förväntar sig att det ligger i släkten. Så kan det skapa sån stress som i sin tur. Bidrar till olika sjukdomar.
0: Just det. För att den stressen kring. Jag kanske kommer få bröstcancer för min mamma och mormor hade det att den stressen då skapar grogrund för
1: bröstcancergenen att aktiveras Nej, att det inte finns någon som aktiveras utan det är stressen i sig kring cancer som aktiverar ja, men precis. Så att det finns inte liksom, alltså min tolkning nu nu är inte ja. jag en forskningsexpert, men min tolkning av det jag har läst och studerat med han är att det finns liksom det, det är inte så som vi har trott förut att det aktiveras utan det är snarare att vi kan till och med skapa det vi... just,
0: det. du börjar med ditt, dina tankar efterfråga att en gen
1: ska kunna utveckla bröstcancer och då gör den det på din beställning ja och han går igenom att i 1 av fallen så finns det undantag men i 99 av de grejerna vi går och försöker skydda oss mot och vaccinera oss mot och ja, det är ett, alla de här grejerna ibland skapar mer sjukdomar än att... Alltså när vi förväntar oss att det är ärftligt. Mm. Sen menar jag fortfarande på att man kan ju fortfarande gå och undersöka sig om man vill det. Men att det är stressen av att man tror att man kommer bli sjuk kan bidra till att man faktiskt blir sjuk.
0: Mm. Jag har inte läst just, just Bruce Lipton's... Böcker och sett på hans. Det finns mycket på Youtube. Men jag har läst om det här på andra håll. Och om epigenetik som det kallas. En siffra som dyker upp i mitt huvud. Är att 95% är som vi kan påverka med hur vi lever och tänker, och vilken miljö vi har runt omkring. Och så 5% kan vara undantag. Men så vi är bara reservation för siffran där. Det finns säkert ännu fler sådana
1: mm.
0: såna uppgifter. Men det här Epigenetik är ju himla intressant. Det finns en bra liknelse tycker jag. Om, för att greppa det här lite svåra ämnet. Det är som att våra gener är som ett stort piano. Mm. Och... Det finns liksom oändliga möjligheter i, i våran genuppsättning att skapa allt möjligt, friskhet och sjukhet. Men hur vi lever och då hur vi, vad vi äter, vad vi tänker och vår miljö runt omkring oss och sådär. Att det är det som avgör vilka tangenter på pianot som kommer bli nedtryckta. Så man kan säga att vi hur, med vårt sätt att leva spelar på olika tangenter och då kommer vi skapa sitter jag och klinkar liksom med fingrarna här det ser inte ni för att det här är ju en podd då kommer vi skapa våra egna melodier beroende på vilka val vi gör beroende på vilka tangenter vi medvetet eller omedvetet trycker ner så då skulle man då i det renaste exemplet med någon som är så här superhälsosam och gör rätt på alla sätt då skulle den spela väldigt vackra och ljusa melodier medan någon som, som har det mycket tyngre spelar dovare melodier och kanske mer sjukdom mm. det, det tycker jag är ett sätt som gör det här lite mer greppbart hur vi påverkar och hur vi faktiskt kan påverka vilka tonarter vi väljer och
1: placeboeffekten mm. hur tar du in det? jo, jag kommer inte ihåg vad det heter det kallas någonting speciellt när det är omvänd placeboeffekt för placeboeffekten är ju att om du tar en människa och så får de ett sockerpiller och så säger de det så här: det här är supermedicinen den kommer göra att du blir frisk från alla dina sjukdomar liksom. eller någon specifik sjukdom och så går personen och blir frisk om den tror på att det är sant. Och sen visar sig att det är sockerpiller. Men eftersom personen trodde så starkt på att det här pillet det kommer göra mig frisk. Så blev personen frisk. Mm. Men det har även visat sig att det kan vara tvärtom. Om personen verkligen förväntar sig att den kommer bli sjuk. Så jag, det heter inte placebo, Det är omvänt placebo och något sånt. Just det,
0: sånt. det så här, no, no sebo. Ja, no kan, sebo. är såhär nocebo. nocebo. det där?
1: Ja, men det är någonting liknande. Nocebo, inte liksom. Ja, jag ja. tror det. Ja, men då är det istället... När en person får en diagnos... Jag hörde en... Det var en, det var en berättelse jag hörde igår, tror jag var senast. Så var det en kvinna som hade fått diagnosen... Att hon skulle dö om sex månader. Så det, liksom, det var bara att liksom förbereda... Liksom sälja av sina saker, testamentera och grejer alla de här sakerna. Och det intressanta var att hon dog sex månader senare. Mm. Men det de fick reda på efteråt var att läkaren hade läst upp fel journal för henne. Mm -hmm. Så hon hade inte den sjukdomen. Ja, oh, det är ett bra exempel. Så hon, alltså hon, hon skulle inte dö. Ja. Uh -huh. Men det är där uppdagades först efteråt. Men hon dog för att hon förberedde hela sitt liv och förväntade sig att om sex månader då kommer jag dö.
0: Ja. Det är som att man får ett manus liksom. Och sen så läser man in sig på det manuset och så spelar man den rollen. Och så blir det så som rollkaraktären är skriven. Fast att det inte hade behövt blivit så om vi hade tagit ett annat manus. Eller om vi hade skrivit om manuset. Mm. Och då är vi själv, tillbaka till självbildsliknelsen så kan man väl säga då att självbilden är vad som står i manuset. Och det går att skriva om det. Men om vi inte gör det, då kommer det bli så som det står i manuset.
1: Ja, jag, jag, jag gillar ju det som du säger. Och jag har ju till och med hört historien. Det var någon som dog i ett frisrum. Uh -huh. han, han frös ihjäl i ett frisrum. Han råkade stänga dörren, Vet du det? Ja, men det var en sån här fryslokal liksom. Uh -huh. så han slå igen dörren efter sig. Uh -huh. Så han frös ihjäl i det här frisrummet. Det visade sig efteråt att Det hade blivit något fel på termostaten Så det var inte så kallt som han förväntade sig Aha. Så han borde inte ha frusit ihjäl Nej. Men som han förväntade sig att det är tillräckligt kallt Eller någonting har han gjort det Men han hade frysit ihjäl under omständigheter Där du inte borde ha frysit ihjäl Aha. Sen om det var förväntningen eller någonting annat Eller stress jag var ingen an... Det vet vi inte, jag var inte där i rummet med honom Aha. Men just att han lyckas frysa ihjäl i ett frysrum som inte fungerar ordentligt. Ja. Men det
0: här kan vi ju för att liksom, eh, fiska oss tillbaka till, till utgångsröda eh, tråden. Om, om man kan äta sig lycklig och sådär. Just våra förväntningars påverkan kring hunger. Det är någonting som jag har utforskat ett par gånger i livet. Och nu senast här för, för ett par veckor sedan. Då provar det att fasta ett dygn. Att inte äta någonting alls. Bara dricka och bara vatten då. Under ett dygn. Och då, det blir så intressant att märka hur, hur hungerimpulserna just mest är impulser. Alltså jag var som hungrigast under det här dygnet tre timmar efter att jag hade ätit ungefär. Och då visste jag att nej men det är inget farligt, det är till och med kanske bra att vila sitt matsmältningssystem under ett dygn. Så att det här, det här är inget farligt alls, så att jag struntade ju förstås i de här impulserna. Och då avtog de. Mm. Och så kom de då och då med jämna mellanrum Under det här dygnet Men då visste jag att Nej, men hallå, det är bara, Ni är bara impulser Ni, är bara, ni är bara ropar Det är bara små gubbar i magen som skriker hungrig, hungrig, hungrig. Det betyder inte att det är det bästa för min kropp Att nödvändigtvis följa dem Så det är klart att vi kan inte sluta äta Och bara försvinna tills vi inte finns längre Och svälta oss Men om man gör det här som ett experiment Så är det himla intressant Att lära känna sina impulser och då kommer den här frågan I, i sin... Om man drar det liksom till 100 procent, vi brukar säga det också Vi är födda med ett känslosystem som är absolut eh, fantastiskt Som talar om för oss, när någonting är bra så är det bra Och när någonting inte känns bra så, så är det inte bra Och att det här har vi i oss naturligt Men sen glömmer vi bort det och vi lär oss genom åren att agera mot våra inre känslor Och så snurrar vi till det lite mm. Så att vi tänker så här, det här, är, det här känns inte bra men det är nog bra för mig ändå För jag har fått lära mig att gå emot mina känslor och då säger en del att ja, men jag äter det jag är sugen på mm. och jag tror att i sin renaste form så kan kroppen tala om vad den är sugen på för kroppen har en enorm intelligens men det är så många gånger som det bara är en impuls som säger att du brukar äta vid den här tiden, du har en vana att äta socker klockan tre och då har det inte med kroppen att göra då är det impulsen, vanan som talar och inte kroppen hur 17 ska vi kunna reda ut det där? Hur vet vi när det är impuls- och när det är behov?
1: Ja, det är det där som jag är inne på också- när jag träffat människor- som... Jag såg en så kul sketch. Det var inte ens en sketch på Facebook. Det var en så här utklipp i en program på Facebook- igår. Då var det en, en äh, överviktig kvinna. Och jag menar på att det är inget fel på att vara överviktig. Jag har själv varit det en gång i tiden. Så länge man... Liksom, det är upp till en själv så är det inget där man är så- Men... Då gick hon där och liksom storhandlade godis och bara... Ja, man måste ju få upp blodsockret nu. Mm. Och fyllde liksom massa godis i sin vagn. Och sa, jag tänker om godiset tar slut. <hör> det måste man ju handla lite extra nu medan det finns. liksom. Mm. Och det finns så mycket myter som finns kring maten. Men jag tror ett sätt att... Som jag börjar närma mig mer och mer. Till exempel, det är också att använda muskeltester. För att ta reda på vad som är bra för mig.
0: Då måste vi ju... Det här är för programmet ett nytt område. Vad är muskeltester
1: Fredrik för lyssnarna? Jag ska lyckas sammanfatta det på ett bra sätt då. Muskeltester används inom kinesiologin vet jag också. Men då kan man... Om du har en kropp... Alltså om du sträcker fram din arm rakt fram. Mm. Och så lägger de... jag gör det nu så guidar vi här. Jag sträcker ut min arm rakt fram bara. En knuten näve rakt fram. Och jag rekommenderar er att googla på muskeltester på Youtube. Så att jag kommer göra en lättare sammanfattning nu. Så kan ni googla på muskeltester på Youtube för att se vad som finns. Mm. Och då tar man ju sen då i det här fallet som tre fingrar efter knog. Vad heter det, den här kotan på handleden? Ja,
0: hand, om vi gör det riktigt enkelt så handleden. Ja,
1: och så trycker man neråt. Ja. Och det som kommer vara är att om, om man har sitt nervsystem okej, okay, alltså fungerande. Mm. Så kommer du vara stark. Jag klarar och, av att hålla emot om allt det som du ska. Ja, precis. Men du försöker trycka ner min arm. Ja, för man trycker inte med våld. Man ska trycka liksom med fin mer finess. Liksom. Ja. Och är det så då att du kanske äter någonting som du inte tål eller, alltså Precis innan så kommer du vara svag. Mm. Men det intressanta om ni googlar muskeltester är att då kan man hålla en produkt nära sin kropp. Och man kan, det finns, så man kan till och med lära sig muskeltester på sig själv. Mm. Men man kan även ta hjälp på muskeltesta två och två. Liksom. Det är oftast det enklaste i början. Ja det är det enklaste i början. Vi håller det här enkelt. Vi försöker hålla det så enkelt <laughs> som möjligt så får ni hitta information på nätet och skriva till oss om ni är frågor. Är att då blir kroppen svag. Man blir muskelsvag. När man har produkten nära sin kropp. Mm, det skulle kunna vara ett paket mjölk.
0: Liksom. Jag ja. håller i ett paket mjölk. Sträcker ut handen. Och Fredrik kan då testa. Är jag stark eller svag när jag håller i, i mjölkpaketet. Ja. Om jag då var stark innan jag höll i mjölkpaketet. Och så plötsligt blir jag svag när jag har ett paket mjölk i handen. Då har det här muskeltestet om man vill lita på det. Sagt. Du mår inte bra av det här
1: mjölkpaketet. Precis och då kan det vara så att du kan vara Men det är någonting man kan lära sig djupare in i Men jag tycker det är verkligen värt det Då kan man ju få reda på att det kanske inte är... Det kan vara just den mjölkpaketet Just den, den sorten ja Ja den sorten ja Eller den gången att det var en dålig omgång Eller en sjukkosa Eller, gud vet vad liksom. eller att du
0: just nu inte skulle behöva dricka mjölk
1: Ja men med muskeltester så kan man få hjälp att på ett relativt enkelt sätt, speciellt om man lär sig egen tester med tiden, för det går väldigt fort då, att förstå vilka produkter som är bra för din kropp just nu.
0: Jag tycker att det är jättehäftigt med muskeltester och för första gången jag stötte på det så blev jag alldeles fascinerad. Och då kan vi ju skicka med den enklaste muskeltesten av alla som jag vet, som ni kan göra med någon kompis. Om, om du tar en kompis och så, så kör du där, sträcker du ut eh, armen rakt fram och så säger du, eh, du säger ditt namn. Så att om jag sträcker ut nu då, och Fredrik testar mig lite enkelt här och så säger jag, jag heter Viktor, då har jag lätt att hålla emot. Men om jag säger, jag heter Fredrik, då blir jag jättesvag. Då klarar jag inte av att hålla emot när Fredrik försöker trycka ner min arm. Mm. Och, och så här enkelt kan det vara. Alltså, min kropp vet att det är sant att jag heter Viktor. När jag försöker säga att jag heter något annat än vad jag heter. Då blir min kropp svag. Och det här det är, det är skithäftigt tycker jag. Ja. Att, att, att man då kan applicera den här samma princip på en, en himla massa andra frågor också.
1: Ja och det har jag lärt mig att det är en av 20 som inte får till muskeltesterna. Mm, okay. alltså i snitt ungefär och det, då betyder det inte att det är för alltid det kan vara att de har druckit för lite vatten mm. eller att de kanske har någon annan obalans i deras kropp som de behöver rätta till för att deras energisystem ska fungera ordentligt mm. och här bara för att ge för för en bredare förståelse för det här för att jag tror otroligt mycket på fortfarande på, det vill jag lägga till att jag tror fortfarande på att kosten påverkar vår lycka den ger ju förutsättningar för att är att en person äter för mycket giftiga saker eller alltså för mycket avfalls inte avfall men ska man ska säga för så mycket avfall för mycket <laughs> kemikalier som ja. kanske de, just de inte mår bra av så kommer det ju påverka deras hälsa det kan överan balansera liksom lever njurar såna saker och deras organ Överbelasta, va? Ja,
0: överbelastad. Över, det kanske, Det kanske är... Belasta är de samma sakerna. Ja. ja, men, belasta, ja, men det, man obalanserar det <laughs> snarare. Ja, ja, även ja. <laughs> ja, men kan man äta sig, sig lycklig då? Va, va, vad kommer vi fram till? Kosten spelar roll. Och det spelar en väldig roll vad vi tänker för vad vi väljer att stoppa i oss. Det är en sak som du har sagt som som ju är himla logisk också är att, att många som upplever att de har för lite energi, kanske äter mat som dränerar dem på energi, alltså typisk hamburgerrestaurang så kommer du inte få ut, du äter kalorier så du blir mätt, men du fortsätter att vara energilös och då kanske du kommer vilja äta Ännu mer och då äter du ännu mer av det redan dåliga. Det här med onda cirklar och på andra sidan då goda cirklar när du äter bra.
1: Ja, men brukar jag brukar säga att vissa människor är överviktiga men undernärda. Just det, det var det,
0: det, var det jag var ute efter. Det var det du sa. Och det är ju bara att se sig omkring i, i vår kultur idag så är det väldigt många människor som, som är överviktiga men undernärda. Mm. På den här levande föda kursgården nu så var det, det är ganska många som, som är sjuka som åker dit. De kan få det som råd av sina läkare eller om de hittar dit själva. För att den här kuren då att äta bara naturlig vegansk kost Är, är rekommenderad för som anticancer Alltså för att bli frisk från cancer Så många kör det här verkligen all in Och de kör sådana här leverensningar och, och tarmsköljningar och, och allt möjligt ja. för att verkligen börja och då, om
1: Och då vill jag lägga till här då Att vi i allt vi... Pratar om så rekommenderar vi aldrig Att man inte ska gå till en läkare Nej Utan det är snarare så att låt säga att man För jag är cancer det är en ganska känsligt område också Att om det är så att en person har fått cancer som ett exempel Gå till en läkare Men att man samtidigt försöker också Lära sig andra sätt att stötta kroppen under tiden
0: Mm Precis, att, att den här he helhetsbilden... Den är ju verkligen... Det kanske man hör och tycker att det låter tjatigt. Men, men det är ju det... Det här programmet, vi pratar om, om mat... Men det var ju i alla fall rubriken. Ja. Men sen är vi inne och, och pratar om tankar och vanor och allting. Så att allting hänger ihop. Det går inte att göra ett program om hur man blir mer lycklig... Som bara handlar om mat. Och det går inte att han göra ett program... Som, som handlar om hur man blir lycklig genom att bara prata om motion. Och det går egentligen inte att bli lycklig genom att bara prata om tankar heller. Utan vi måste ju sy ihop de här då, till mm. en helhet. Det holistiska perspektivet, helt enkelt.
1: Ja, men det är det första gången jag faktiskt kom på en grej som jag ska ta. Då, eller, det är att en del av grejerna som man kan tänka på det är energimässigt. Alltså jag, det är egentligen sexhuvudkategorier huvudkategorier då. Mm. Det är energimässigt. Sen har vi, och energimässigt kan vara känslor, eh, mentalt, liksom aldrig. man kan vara allergisk mot sina egna tankar, till mm. exempel. Mm. Eller att man lagrar känslor i kroppen. Och ett, det hade jag aldrig hört talas om, vadå lagrar känslor i kroppen? Det kan vara så att, eh, låt säga att när du... Oftast en lagrad känsla kanske kommer från- att man blir besviken, att någon kanske har dött- i sin närhet eller liksom... Det är lite lättare saker att relatera till. Tunga saker att relatera till. Ja, tunga saker, men tunga saker. Ja, men förstå liksom. ja. Och det kan det vara så, låt säga att du har en kvinna- vars man har varit otrogen. Mm. Så kanske hon tänker att- ja, ja, jag har släppt det där nu. Men innerst inne så kanske hon går med smärtor i kroppen. Mm. Och det som det har visat sig- Uh, så det börjar bli vanligare och vanlig, eller liksom det är något som jag själv håller på att arbeta med och lär mig väldigt mycket kring just nu det är att det kan vara att hon har lagrat känslor i sin kropp som i sin tur skapar obalans i organen som leder till smärtor mm. så att smärtorna i kroppen kan faktiskt komma från Låt säga att man går till läkaren och säger att ja, du har problem med levern. Då kan man titta på att det kan vara en känslomässig lagring som alltså bidrar till att levern blir obalanserad. Mm. Ja, det här kan jag verkligen gå i god för. Jag har ju varit
0: på en massa meditationsretriter och grejer och... Det är häftigt. För förut gjorde jag mycket mera yoga, liksom fysisk yoga och gick på klasser och sånt där. Nu gör jag inte lika mycket av det men fortsätter att meditera mycket. Och när jag har varit på såna här retreater, ibland helt utan fysisk aktivitet, så kommer jag därifrån mjukare.
1: Mm.
0: Och det är för att jag har bearbetat gamla saker som har kommit upp. Och, så så
1: man, man kan bli supervig och smidig helt utan yogamatta kan jag säga. Mm. Men det kan faktiskt hålla till om att en del av en stelhet kan komma från stela tankar också. Mm. Sen tror jag fortfarande på det holistiska. Att de sex områdena, det är energimässigt. liksom Du har patogener. Patogener kan liksom vara om du har svampar i kroppen eller bakterier och sådana saker som inte... Liksom som du har fått på det om du har varit på semester eller på någon resa. eller det är eller någon.
0: parasiter och sånt också. Ja, precis. Just det. Du har en liten lista framför det här som du läser från.
1: Ja, det brukar jag inte ha. Men idag blev jag sugen på det. Sen ja. så det kan vara strukturellt kan ju vara om du har en nerver, ben. Jag ska inte ens läsa upp alla på den grejerna på listan. Ja. Eh, näringsämnen, liksom örter, om du har druckit i med vatten, om du har pH balansen mm. Hur balansen är i dina meridianer, det energiflödena i kroppen. Eh organ, även om du får i dig för mycket liksom gifter genom tungmetaller, fler radikaler kemikalier, alltså sådana saker mm. det här är bara några grejer tillsatta
0: grenser. problem som kan störa ut kan vi sammanfatta den
1: punkten här liksom? ja. och jag studerar just ett program just nu när de går igenom det de, ja, efter 20 års arbete har kommit fram till att när en person har eh, fysisk eller emotionell smärta så kommer det 80-90% 80, 80 -90 av fallen från lagrade känslor som är stängts in i kroppen som man inte har släppt taget av.
0: Wow, 80-90%. Det här det är jätteintressant. Ofta så det finns en meditationsmodell som heter Vipassana. Som betyder typ insikt eller blicka inåt. Mm. Och det finns en massa historier om folk som har blivit friska från, från olika grejer. När de har varit på sådana här läger. Mm. De här, just den här typen av meditation brukar vara tio dagars kurser. Jag har, ni, kan, ni kan googla på Vipassana Sverige. så Vipassana Ödeshög kan ni googla på. Det finns sådana kurser mm. som är gåvobaserade. Du får efter kursen välja om du vill betala. Mm. Så får man ansöka. Jo, men grejen är då, bland annat han, den här snubben Goenka heter han. Han är död nu, men en, en indier eller kanske burmes. Som grundade just den här typen av retreat, tio dagars, gratis. Och som den här modellen körs på i Sverige. Mm. Han började med sin meditation och hade ett våldsamt migrän. Mm. Han var affärsman. Duktig affärsman och hade gott om pengar. och sådär. Men så fick han migrän och det blev bara värre och värre. Och han hade aldrig mediterat. Han var väldigt... så här, Han var engagerad i hinduismen var det väl där. Ja. Och han var med i olika välgörenhet. Och höll på med massa som låg nära. Men själv höll han aldrig på med meditation. Och det här blev värre och värre. Hans migrän. Så att hans doktor kunde inte göra någonting. De hade testat allting och sa nej jag är ledsen. Jag kan inte... Jag kan inte hjälpa dig, men du som, du som reser mycket, du som har möjligheten och ekonomin. Jag rekommenderar dig att res runt. Du, du bör åka till Europa. Försök hitta de bästa läkarna mm. och, som kan hitta något fel på dig. För att jag kan inte göra något mer nu. Så mm. han åkte runt till, som han beskriver det, de främsta läkarna i världen. Och han fick ju utskrivet... Eh, någon form av piller för att dämpa det här och de funkade ju, men han insåg ju hela tiden att han behövde mer och mer eller att det här var liksom bara ett, en bedövning och det funkar inte för migränet, det kom hela tiden tillbaka mm. och då fick han sedan tips från någon kompis som sa, du borde testa den här meditationsformen du borde testa den här vipassana meditation och han hade hört det tidigare av den här kompisen men han hade, han hade trängt bort det liksom men, men till slut så bara, nu, det finns inget annat att göra jag går dit, jag går till den här läraren och då sa han att kan jag få komma på din kurs? Ja det kan du få göra absolut liksom Och sen så berättade han om att han hade den här migränen Och han, han, det måste jag bli av med Och då mm. sa den här eh, läraren då att, Nej då får du inte komma Du får inte komma om du kommer hit för att bota eh, migränen det, Nej men du kan, Om du kommer hit utan förväntningar på vad som ska hända Då, då får du komma eh, Men då får du komma hit med öppet sinne Och göra de instruktionerna som, som vi har här på kursen och han, han behövde väl fundera lite, men sen gick han dit i alla fall. Och då visade det sig ju på något sätt, alltså utan att försöka, nu ska jag bli frisk från min begrän. Utan bara genom att lära sig att meditera så fick han väl förmodligen upp, det är därför jag kopplar den här historien. Nedärvda liksom minnen som egentligen var orsaken. Saker som låg och tryckte på saker, kanske på nerver och som skavde, som lösnade då, genom mm. den här meditationen. Så han blev av med sin migrän när han slutade leta egentligen botemedel för den. Och tack vare meditation. Och det var ju därför läkarna inte kunde hitta något, något egentligt fysiskt problem. För att det var ju känsloblockeringar. Och hur hittar du dem på en röntgenbild?
1: Ja, och det är där som jag har lärt mig tekniker nu. Som gör att jag kan hjälpa människor att hitta om undermedvetet mm. alltså att att där funkar det ju för honom mm. men jag har även börjat lära jag har själv letat under många år efter sätt att hitta så att man själv kan hjälpa människor att hitta de känslomässiga blockeringar och lösa upp dem mm. för att bara veta om att de finns kan i vissa fall lösa upp dem just det Men det är inte alltid gör det, Men då finns det ganska simpla tekniker för att göra det. Det där, det där är ju
0: himla intressant. Vi var inne, inne lite på det här på förra programmet också. Vi ska inte gå in så djupt på det nu heller. Men det här som kallas metafysik. Att... Så partiklar har visat sig agera olika beroende på om vi tittar på dem eller inte. Det enklaste exemplet tycker jag är att om två forskare gör samma experiment så har det visat sig att man får olika resultat beroende på vilken intention forskarna hade med experimentet. Mm. Och det här är, det är, ju, det är ju riktigt riktigt häftigt. Mm. Och vad hade jag för poäng med det där nu då? Det ska jag fråga Det vet jag faktiskt inte. Det ska jag fråga mig,
1: det vet jag det ska jag
0: fråga mig själv. Nej, det kanske kommer tillbaka. Det kanske kommer tillbaka. Ja. Eh, ja. tänk vart det tog vägen. Jag var så engagerad också. Mm. Det var spännande ens länge. Jag visste var det spännande och nu är det spännande <laughs> för nu är det så här, vad var det jag tänkte komma till där? Ja. Att, jo, men det, det var ju någonting med att, att när vi. Jo, när man blir medveten om någonting mm. så, så kan det ändra sig. Mm. Att, att om jag blir medveten om att det här, den här ilskan jag har nu, den har inte med dig att göra. Mm. Jag är inte arg nu, men om jag hade haft det. Utan nu kommer jag på att det var ju när min kompis i tre års 5 fem 10 ålder, tio års ålder, femton års eh, lurade mig. Det mm. var ju det minnet som kom upp nu och det var det som gjorde mig arg. Mm. Då kan det liksom vi ha, ja, men då är jag inte arg på dig längre. För då fick jag syn på vad det var som, som min känslomässiga blockering handlade om egentligen. Så det var det som var mitt exempel. att När vi blir medvetna om
1: mm.
0: vad det handlar om. Då kan det hända att det, att det försvinner direkt. Och där har jag ett annat exempel. Hur snabbt det kan gå att ändra på saker som... Belastar oss i livet om, om jag har en fest hemma mm. Och sen så ligger det en tusenlapp eh, På mitt nattduksbord eh, I sovrummet där jag har inte tänkt Att någon ska vara i mitt sovrum på festen Så den får ligga framme Och efter på morgonen efter Då är tusenlappen borta Då tror jag ju förstås att någon har tagit den Och om jag dessutom då kan komma på Eller får höra att Ja men du den här Oscar Eller vad nu kan ha hetat Eller hon jag såg honom på, på i ditt sovrum säger någon kompis till mig och då tänker jag att det måste vara han och så bara, han, men han har nog varit lite skum alltså. och så blir jag arg och väldigt misstänksam och då kommer jag från den stunden tro, jag kanske inte har någon bevis jag kanske inte ens vågar konfrontera den här Oskar med det här. Men någon del av mig Kommer vara misstänksam mot den personen I framtiden
1: mm.
0: Men om jag går in I mitt vardagssovrum var Och en vecka senare Hittar tusenlappen under sängen För att den har blåst ner Då inser jag i samma stund Som jag hittar den så bara Oskar är oskyldig mm. Shit. Jag har ju bara trott att det var så här mm. Och då alltså på ett ögonblick Puff så försvinner ju all min misstänksamhet mot Oscar. För det är ju bevisat nu att det inte handlar om Oscar. På mm. samma sätt om jag blir arg på dig och kommer på att det här för minnet till en situation när jag var tio år. Då är det ju inte dig jag är arg på. Och puff så försvinner det. Och då kan migränet försvinna också.
1: Och där vill jag faktiskt lägga till även kvantfysiken hjälpte mig med problem som var nedärvda. Det här hade jag ingen aning om förut. Och även om det låter mycket det vi pratar om nu så... Det finns ju böcker, du kan ju gå in på lyckopodden.se. Mm. Där har vi boktips. Där finns en av grejerna som går igenom, här det heter Motion Code. Mm. Och sen Bruce Lipton finns också med där. Den där kan läsa på i lugn och ro. Och tanken som jag hade idag egentligen var att ni ska kunna få ansöka, i alla fall det här från det här avsnittet, får vi se hur lång tid vi har då. Där några av er kommer få tre gratis sessioner i det här där i fall jag skulle vilja hjälpa till med de här sakerna och man kan ansöka om dem för att vi kan inte ge alla den möjligheten kan och kan men vi vill ge några där möjligheterna i alla fall så att, maila gärna till info@lyckopoden.se med ja vad det är du vill förbättra är det emotionellt är det fysiskt och varför skulle du vilja det och
0: och kanske vem av Fredrik och mig som, som du skulle vilja träffa. Eller om det inte spelar någon roll. Eller båda två. Eller båda två. Då blir det bli riktigt det blir, lyxigt. Ja. Men infosnabelavlyckopodden.se Kom ihåg att skriva ditt namn och skriva även ditt telefonnummer. Och motivera varför. Det, det behöver inte vara så noga exakt Nej, hur du skriver. Rader. Skriv några rader om varför du hör av dig.
1: Och det jag vill lova innan. Det är att vi kan inte garantera någonting. Nej. Utan det är så att vi brukar alltid visa... Vi, vi gör vårt bästa precis som om du går till en vanlig läkare. Så kan inte de lova dig någonting heller. Utan vi kan bidra till din utveckling och förstärka din kropp. Men det finns ju aldrig någon garanti med någonting. Nej, och, och det här är ju inte... Det är inte någon ersättning för någonting heller.
0: Det är mer ja, men, ett komplement. Nej, men det jag känner är att, att det är... Det här är det bästa sättet har jag kommit fram till för mig att faktiskt också ha chans att, att komma någonting på spåret av samma anledning som den här meditationsgurun Goenka som gick till sin lärare och sa jag vill bli av med det här problemet. Och då sa han nej, du ska inte komma för att bli av med det här problemet Du mm. får komma med öppet sinne och så får vi se vart vi hamnar mm. För då kanske man kommer åt den riktiga orsaken istället För mm. att försöka bota symptomet Så att det har jag lärt mig under min självutvecklingsresa och coachingresa Att, att, att ha ett väldigt öppen första träff mm. Ett öppet sinne Det, det, kan, ja, det är en potentiell framgångsgrej
1: Mm. Det låter väldigt bra. Ja. Och det känns nästan som... Det, att...
0: ja, men det känns skönt Att kunna avsluta det här programmet Där vi går in på djupare och djupare saker Med en, en möjlighet faktiskt att ge er lyssnare Chansen att, att träffa oss Och fortsätta utvecklas Tillsammans Och utforska ämnet mer mm. Eller vad det nu kan vara Och vi gillar ju verkligen det Och vill också komma i mer kontakt med er Så även om du inte själv Just vill nappa på det här erbjudandet Så fortsätt och hör av dig Om du har frågor Kommentera, skriv, sk kommentera och skriv gärna på Facebook i olika former och sådär och du kan mm. även ha förslag på vad du vill att vi tar upp eller lyssnar frågor. Mm. Det är någonting som vi jättegärna har också.
1: Mm.
0: Alla dörrar står öppna.
1: Det gör de. Och i för att vi, hur ska vi sammanfatta då? Kan man äta sig lycklig? Eh, då sammanfattningen kan man äta sig lycklig. Jag tänker så här. Du blir
0: vad du äter. Då vill vi säga, nä, så enkelt är det inte. Kan man äta sig lycklig. Nej, inte bara genom
1: mat. Då måste du äta näringsrika tankar också. Ja, och undvika för mycket gifter. Om vi säger så här, det var de här sex kategorierna jag gick igenom. Nu blandar jag och läste med underkategorier också. Ja. Men att det är lite mer att tänka på än så. Och även om det låter mycket när man väl är inne i det. Så ger det så mycket energi. Det ger så mycket kraft. Att jag brukar jämföra när någon säger att oh, det är så mycket. Varför ska man göra det här? Då är jag mer inne på att... Vad kostar det inte oss att inte göra Att inte ens prova.
0: Alltså, vilket är priset att inte undersöka det här? Mm. Ja, men det får, bli, det får nog bli avrundningen. Avrundningen för mig blir... Kan man äta sig lycklig? Nej. Men man kan bli lycklig av att analysera vad man äter. För utifrån det så kan man få syn på himla mycket om sig själv. Och då vill jag lägga till. Jag... Vi lägger alltid till som. mycket. Ja, men jag, jag har ju en
1: annan... Jag har... Åsikt, alltså uttrycket är så här. Vi kan kan man äta sig lycklig? Ja. Då skulle jag säga, ja det är en av grundpelarna men det är inte allt. Ja. Förstår du att det, det går inte bara att äta sig lycklig Men jag tror fortfarande att det är en av grundpelarna för ett bra liv Jag fattar grejen, nu går vi och äter Ja, det är Ha det bra, <laughs> oh hej hej Hej. Hej. <laughs>